0: Podcast 99 11 de la mañana con 3 minutos Transmitiendo completamente en vivo Desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana En el rumbo de Santa Fe Este es un programa más de El Cine Y yo soy El More Hoy es viernes 22 de abril del 2022 Si ¿Sí escuchó usted bien 22 de abril y me da muchísimo gusto compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo Ricardo Marín. Hola Rick, ¿cómo estás? Eh,
1: todo bien, todo bien, More, aquí todavía transmitiendo desde, desde la capital del estado, Poblano. Eh, ayer llovió por acá y por un momento me dio mucho gusto, pero luego me acordé de la señora esta en la película de Parasite que decía como, qué felicidad que haya llovido. Mientras recordaba, a los, mientras otros los personajes menos afortunados la veían con detesto. Entonces, mejor diré nada más que llovió aquí en Puebla.
0: Eso justo te iba a preguntar cómo estaba el clima por allá, porque acá también cayó un buen chaparrón en eh, la Ciudad de México. Yo me di una buena mojada nada más de salir México, este, bueno. de donde estaba el coche, ¿no? Pero bueno, este esas cosas suceden de vez en cuando está también en la cabina virtual en algún lugar del sur de la Ciudad de México eh, mi queridísima Irene Haddad, ¿cómo estás Irene?
2: Muy bien More, muy feliz de estar aquí con ustedes y platicar de cine.
0: ¿Cómo sí. vas esguince?
2: Bien, ya ayer, ayer me quitaron la férula entonces ya
3: ya puedo cantar. Y sí. eh, eh,
0: tenemos, tenemos en cabina en Además, Además eh, eh, generando, generando un pequeño regreso eh, a una sorpresa que no están ustedes para saberlos, ni yo para contarles, pero pudo venir a la zona de Santa Fe, ya con todo solucionado, mi queridísimo Andrés Durán Moreno. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, More. Hola, more. Muy apenado, la verdad, porque
4: uno quiere empezar lo mejor posible en un día tan especial como este, como, que, como es el poder sentarse en la cabina después de dos años y algo. Pero pues ya ves cómo es la vida, nos pone... nos pone
0: Caprichos lo... de la electrónica, no sucede sé nada Pero aquí ¿Eh? ¿Qué se siente volver a la cabina, Andrés?
4: Híjole, ahorita fuera de, de aire trataba de decírtelo y sigo sin palabras La verdad es que es una experiencia como, pues como regresar a casa, ¿no? Igual y estoy siendo muy forever de toda la cosa pero... Este... Está ah, bien, se me está da. bien se me Andrés, da hacer forever.
0: Eres, eres tú y te queremos Y <risa> sabemos, todos saben, todos nuestros queridos radioescuchas Cómo somos todas sí, sí. y todos en el cine Ahí. Y bueno, a mí me da muchísimo gusto eh, que estemos eh, Irene, Ricardo, Andrés y el queridísimo Obando en los controles acá en, en la cabina para hacer un programa más, para más allá de la frase hecha con la que cierro yo todos los programas, las dos horas eh, de nuestro día laborable favorito de la semana... Eh, qué mejor mi queridísimo Ricardo Marín que platicar de cine, aunque arranquemos siempre con mi necedad del obituario y tengamos que hablar de la partida de un director de cine y actor muy especial y particular, Jacques Perrin, Rick.
1: Es correcto, More, justo esta semana, este, el pasado este, 21 de abril, ayer mismo se nos adelantó el querido eh, Jacques Perrin, eh, como tú lo mencionabas, era un, eh, principalmente conocido por ser actor y director eh, Creo que su rostro es inmortalizado y principalmente creo conocido por la, por la cámara de Giuseppe Tornatore En esta gran película, eh, Cinema Paradiso, esta inolvidable película, Cinema Paradiso efectivamente conmovió conmueva y con, conmovió y conmueve y continúa conmoviendo a muchísimas personas me incluyo entre ellas eh, y pues si sí, Jax Perrin era es el él hace al personaje de Salvatore adulto justamente no en unas escenas bastante bastante conmovedoras creo yo eh, no obstante yo, yo de hecho la primera vez que supe de eh, Perrin era a través de estaba más más chavito yo era a través de una película francesa muy linda también que se llama Los Coristas. Creo que tenía una... Eh, implica también que Jack Perrin tenía como una gran calidez, ¿no? O sea, al menos evidente en la pantalla. Era muy capaz de de transmitir esa misma eh, calidad, pero como tú lo mencionabas, More, también era conocido por ser director eh, y como realizador de documentales, no obstante bajo otro nombre, pero sí, también era conocido por estar detrás de la cámara. More.
0: Sí, fue productor también, Rick, decir que eh, se ganó un Oscar a la mejor película en lengua extranjera, eh, como el responsable de la organización, ni más ni menos del de gran clásico de Costa Gabras Z, ¿no? Entonces, eh, le hizo a muchas cosas, pero para recordarlo y para, para eh, conectar con todos nuestros radioescuchas, Rick... Pues regresaría a lo que mencionabas tú. Yo creo que Jacques Perrin es el protagonista de una de las secuencias más emotivas de las últimas décadas del cine global en Cinema Paradiso, en ese momento en el que recibe como regalo eh, póstumo de Alfredo, aquel gran proyeccionista del pueblo que fue su maestro, eh, todos los descartes y todos los recortes que la censura le había quitado a las películas de su infancia y con un montaje fantástico que, que es parte del emotivísimo final de Cinema Paradiso, este, todos somos ese eh, Toto adulto Rick, todos somos ese eh, director de cine que se sienta conmovido a ver Rostros de hombres y mujeres hermosas, besos, ¿no? Que no estaban permitidos de. de. de presenciarse en determinado pueblo, en determinado eh, tiempo, en esta Italia profunda. Y este. Y bueno, pues con eso creo que nos podemos quedar eh, de, sí. de Perrinric.
1: Sí, no, efectivamente. Justo que dejó una indelible impronta en esa imagen, creo yo, ¿no? Si sí es muy. Es, es que todos los que nos gusta el cine de cierta forma nos hemos visto de una manera u otra expuestos a esa, a esa secuencia y nos hemos visto de cierta forma hasta como conmovidos creo yo también a pesar de que ni siquiera seamos tan fans de, de Cinema Paradiso, algunos tal vez este, pero creo que es un poco difícil no conmoverse de alguna u otra forma con esa secuencia Entonces sí, descansa en paz, eh, jacques Perrin eh, No obstante, el obituario también nos dio otros personajes de quien hablar Otro personaje fallecido eh, en esta semana, este, también hace dos días, el, el 20 de abril eh, Es un actor de teatro y cine Pero yo principalmente lo recuerdo por un papel en una de mis series favoritas de toda la vida Que es Mad Men Suscribo Sí, se, se trata de Robert Morse que en Mad Men interpretaba al excéntrico y único y extremadamente inteligente Bert Cooper
0: Morse. Sí, este la compañía publicitaria de esa brillantísima serie de televisión que creo que es una de las mejores que se han hecho, está entre mis cinco favoritos sin ningún lugar a dudas eh, como muchas compañías publicitarias, eh es la conjunción de una serie de apellidos y habría que recordar que este... Dueño y socio y mero mero de la compañía que andaba sin zapatos, ¿no? En la oficina sí. y que era un viejito excéntrico y encantador. Este era el primero de los nombres de la compañía publicitaria, Rick. Empezaba sí, Cooper, sí. ¿no? Este, ya ni me acuerdo de los demás, pero me acuerdo perfecto que, que empezaba como con, con, con el apellido de, de Samá. Er, Sterling Cooper era, ¿no? Originalmente.
1: Era Sterling Cooper y justo y él era pues, el, el Cooper de la que, que inició justamente la compañía. Y como tú lo mencionabas, era excéntrico, era súper extraño. Todo el mundo tenía que entrar sin zapatos a su oficina, se lo tenían que quitar. Era una onda muy. Él, él, él era muy fan, fan como de esta de esta onda que Edward Said hablaba como de orientalismo, entonces él como que exotizaba un poco a los países eh, asiáticos como del de, 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 eh, extremo este, este asiático como Japón o China. Y, este, y por ejemplo, en su, en su oficina, aparte de un Rothko original tenía también un como una imagen icónica del hentai japonés, que era esta imagen del pulpo devorando y dándole sexo oral a una mujer, justamente, era una imagen que, ...que causó mucho revuelo en la oficina... ...y era muy chistosa esa imagen también, justamente... ...entonces sí, ese personaje... ...ese actor, Robert Morse, falleció... Eh, ...y mucha gente estuvo recordándolo... ...a través del de momento en el que el per propio personaje... ...también falleció en la serie... ...incluso escuchando una canción que se llama justo... ...The Best Things in Life Are Free... ...mientras él fallecía viendo a Neil Armstrong... ...llegar a la luna, justamente, more.
0: Sí, un, una secuencia memorable de la serie... Eh, ...que construyó un relato bien interesante... ...de la época dorada... De las grandes agencias de publicidad Allá en Madison Avenue ¿no? De ahí el, el nombre de, de, de la propia serie este Y de una época Que se fue para no volver este Rick este Tomaban todo el día Fumaban todo el día Las mujeres embarazadas sí. fumaban Las mujeres embarazadas tomaban este eh, A todo el mundo eh, Lo que le pudiera parecer escandaloso Alrededor de eh, Relaciones eh, entre personas que trabajan juntas, este, infidelidades, excesos, este, gastos eh, 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 y dispendios, este, se veían desde la óptica de un personaje como el buen Bertram Cooper, este, con una naturalidad este, tal que él no censuraba ni criticaba a nadie, solo le pedía a todos que se quitaran, como bien decías tú, los zapatos para entrar a su bien. oficina. ¿no? Este Dicho lo anterior y recordando a Robert Morse, también tenemos una tercera baja, digamos, en estas semanas. Eso sí ya fue en la Semana Santa, fue hace un poco más de tiempo, pero también se nos adelantó Gilbert Godfrey Rick.
1: Así es, justamente, More Gilbert Gottfried, uno, un comediante estadounidense eh, para el público, como digamos, de mi generación. es tal, y, tal, y si vieron la película en inglés, es tal vez conocido por ser. Eh, la voz de, de este Macao, este Yago en la película eh, Aladdin. Eh, no obstante, Gilbert Godfrey tenía una tradición cómica eh, bastante peculiar y muy llamativa, porque era de esas personas que genuinamente no tenía tapujos a la hora de decir sus chistes en su stand-up. Era una persona sin temor al, a lo políticamente correcto y era absolutamente cáustico e incendiario a la hora de sus chistes, se metió en problemas varias veces por unos chistes extremadamente poco apropiados eh, yo principalmente lo me acuerdo de él por, una, por, por un chiste en la, en la aparición de un documental que se llama Los Aristócratas que habla sobre un chiste extremadamente sucio para el cual él era particularmente este, talentoso para contarlo y perfeccionarlo y también era conocido por una ...por una voz pues muy particular creo, ¿no? Tenía este acento neoyorquino... ...muy, muy grueso, muy, muy marcado... Y con una voz muy. De, de, con un timbre de voz este súper, súper alto. Todo, todo fingido. Y le daba una personalidad escénica pues, un poco inolvidable a Gilbert Godfrey.
0: Sí, este. Eh, por ahí eh, apareció en, en, en películas también bastante importantes o mainstream, ¿no? Este. era un, un empresario contador. Ya no me acuerdo exactamente qué. en. en Policía de Beverly Hills 2, ¿no? Este. Sí. En aquellos grandes eh, tiempos de, del superestrellato de Eddie Murphy, ¿no, Rick?
1: Sí, así es, justamente. En, en esas como eh, comedias, eh, el, lo, donde empezó como el Body Cop, ¿no? Así como, como el. La, las comedias policiales, como la Academia de Policías, y justo Beverly Hills Cup. Eh, sí, era, era, era un come, como, comediante como de. digamos a la hora de estar en el cine era un comediante semi de fondo, casi casi como esos personajes que adornaban y hacían como más agradable y chistosa como el, el momento, pero este pero sí, es justo, él fue el personaje, otro de los personajes que se nos adelantó el 12 de abril es decir, sí, durante la semana de descanso aquí en Ibero 90.9 Podcast de
0: 99 Y bueno, hablando de momentos especiales y de eh, invitados especiales, nos da muchísimo gusto recibir en la cabina de Ibero 90.9 y de El Cine I a Daniela Michel, directora del Festival Internacional de Cine de Morelia Buen día Daniela, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas
0: gracias por la invitación. No, al contrario gracias a ti por platicar con nosotros y por hablar de muchas buenas noticias que nos trae Morelia, se me ocurre abrir la conversación Daniela con eh, la, lo que anunciaron hace algunos días ya de que ya hay fechas definidas y oficiales para esta edición 20 del Festival, Daniela.
3: Así es, mira, la próxima edición del Festival, que será la vigésima, o sea, será un, una edición muy especial por tratarse de cumplir 20 años del Festival de Cine de Morelia. Es, la fecha es del 22 al 29 de octubre, para que todo el mundo lo tenga presente en su agenda y ojalá que nos puedan acompañar.
0: Sí, anotar la fecha todos y este empezar a eh, relamerse los bigotes con lo que pasa cada eh, año allá en, en Morelia, no nada más por la oferta de películas que es espléndida, sino por todo lo demás que sucede, que es algo de lo que me, me gustaría platicar hoy contigo, Daniela. Eh, 20 años del festival unos cuantos más antes en, en las jornadas de cortometraje en, en Cineteca donde empezaste tus, tus andanzas como, como divulgadora y promotora cinematográfica este, que además han dado frutos muy interesantes en lo que pasa con el cine hoy en México Daniela, este, yo insisto mucho desde este micrófono este, llevando ya 17 años con el programa al aire de que Daniela, ¿no estaba pasando en el cine mexicano lo que pasa ahora hace 20, hace 22, 23 años, no?
3: Sí, no, la verdad es que ha sido algo pues insólito, nunca nos esperamos. Yo en los años 90, justamente como comentabas, eh, inicié las jornadas de cortometraje mexicano en la Cineteca Nacional porque en ese momento prácticamente no había producción de largometrajes mexicanos, ¿no? Entonces lo único que mantuvo vivo el ánimo creador de los cineastas mexicanos fue el cortometraje hice estas jornadas de cortometraje mexicano en la Cineteca Nacional del año 94 al año 2002 y bueno, en 2003 ya iniciamos con el festival pero efectivamente había otro panorama incluso hace 20 años cuando iniciamos el festival solamente había un solo largometraje mexicano que pudimos proyectar en ese momento que lo proyectamos en la inauguración pero pues sí, es un panorama absolutamente diferente de lo que teníamos hace 20 años, lo cual me da mucho gusto este año, como cada año siempre eh, recibimos pues alrededor de eh, y me imagino recibiremos este año alrededor de 800 900 trabajos en competencia, lo cual me da muchísimo gusto sí. Incluyendo Sí, perdón, incluyendo cortometraje, largometraje, documental, todo.
0: ¿no? Sí, y era algo que no estaba pasando, como bien dices, en esa segunda mitad de los años 90, en donde este, me atrevo a decir que, que el cine mexicano, eh, de manera industrial además, y en la lógica de lo que comentabas hace un, un momento de los largometrajes, pues casi había desaparecido Veinte años después. ¿Tú te imaginabas que Morelia se iba a volver el referente que se ha vuelto Daniela?
3: No, no, de ninguna manera, la verdad que de ninguna manera. Y bueno, es gracias a un trabajo de equipo que ha sido un equipo muy constante. Prácticamente la gente que empezó conmigo trabajando hace 20 años es la misma, ¿no? Eh, hemos hecho un buen, buen equipo y, y no, nunca nos imaginamos que íbamos a ver eh, semejante, se, se, semejantes transformaciones, ¿no? Pero bueno, ha, ha, ha contribuido también de que es mucho más, más económico, más sencillo filmar. Ahora en México hay ciertos apoyos que antes no existían. Eh, las escuelas están más abiertas bueno, ha cambiado muchísimo toda la sociedad como tú sabes, ¿no? Entonces, creo que ahora es más sencillo que antes hacer cortometrajes, que pues es básicamente donde vemos mucho, le tomamos mucho el pulso de lo que pasa en el cine mexicano y, y, y bueno, y también largometrajes, ¿no? Yo creo que, yo creo que ha habido cambios radicales, eh, pero bueno, también el cine mexicano ha sido reconocido internacionalmente siempre de forma constante ¿no? Recordemos que en el año 2000 eh, Alejandro González Iñárritu debutó con Amores Perros en el Festival de Cannes. Este poquito antes, eh, también justamente en la semana de la crítica del Festival de Cannes debutó Guillermo del Toro con Cronos. Este bueno después obviamente la toda el, el revuelo y la, la, la revolución que causó la película de Alfonso Cuarón y tu mamá también. O sea que que bueno de eso a, a que ahora nos da muchísimo gusto ver como en esos artículos de The Guardian, de que hay también un gran número de mujeres directoras importantísimo, lo cual nos da mucho gusto y lo celebramos siempre en el Festival Internacional de Cine de Morelia.
0: Sí, un, un festival además, Daniela, me sigo como, como por esta misma ruta en la conversación este, que ha tenido una relación muy cercana con estos ter, tres grandes nombres propios del cine mexicano y con muchos más, siempre han llevado las películas allá contigo se han estrenado, han sido Inauguración, han dado masterclasses, hay como una vinculación muy importante con ellos tres, pero también ha sido un espacio de formación de nuevos cuadros, no nada más de, de cineastas, de directoras y directores, eh, Daniela, sino de gente que ha colaborado contigo y con todo tu equipo, este, muchas. Eh, talentosas y talentosos amigos, eh, exalumnos, conocidos en, en común, se me acuerdan los nombres de Mariana Linares, de Daniela La Torre, de José Ángel sí, claro, Villegas, claro. de, ¿cómo se llama? de claro. Santiago Massa, de un montón de gente que se han formado ahí y que luego han, han seguido adelante a dirigir y coordinar proyectos editoriales, a producir y dirigir cine, a programar otros espacios. Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo valoras también tú estos 20 años en cuanto a a la formación de cuadros en la divulgación cinematográfica, Daniela?
3: Pues bueno, mira, este, la verdad me da muchísimo gusto, porque efectivamente, como dices, ha habido gente que, que después de participar en el festival varios años, como estos nombres que mencionas, eh, Paula Amor, también, que claro. la de este pues me da muchísimo gusto, porque creo que, que, que han tenido pues, la oportunidad de estar en contacto con, 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 con una efervescencia que hay en el cine en México y que y que afortunadamente pues En Morelia se han podido dar Las, las circunstancias en que han pues, eh, Conocido, trabajado, elaborado este, a, con, con, con mucha gente interesante Se han inspirado, me imagino Estas personas que comentamos y otras más este, Porque sí, efectivamente También ha sido un semillero de, de profesionales que, que después de Morelia pues, Han tenido eh, carreras brillantísimas Y muy admirables
0: Sí, este y que bueno este Conocemos eh, por su trabajo, porque pasaron por acá, por las aulas, las aulas de La Ibero, pero porque nos ayudaron también y colaboraron a desarrollar proyectos. este este El caso concreto de Daniela Torre, a quien le mandamos un abrazo inmenso, pues bueno, una de las de las primeras colaboradoras y pioneras, ¿no? Cuando arrancamos el programa también hace, hace muchos años. este Un paso más, que es otro de los pretextos de la conversación, Daniela, eh, tiene que ver con cómo funcionan los festivales y en este caso en concreto Morelia vinculándose con otros festivales y tendiendo puentes hacia otros espacios ¿no? Este podríamos hablar de un montón de instancias con las cuales tienen relación la Academia Americana de Cine, la propia Academia Mexicana, Canacine este, pero podríamos hablar del Festival de Cine de Locarno ¿no? y muy especialmente de Cannes. se van como hacen ustedes desde hace ya bastantes años eh, Cortos que estuvieron en Morelia por, este, digamos, iniciativa del festival y su buena relación con Cannes, a Cannes este mayo, Daniela.
3: Sí, mira, la verdad es que la, el vínculo que tenemos con la Semana de la Crítica del Festival de Cannes es histórico, lo tenemos desde el primer año del festival, lo cual estamos muy agradecidos. Eh, la verdad, yo, estaba, yo, yo estuve siempre muy sorprendida y muy agradecida, y continuo muy agradecida, por supuesto. ...de que desde el primer año, la, la Semana de la Crítica el Festival de Cannes... ...aceptó que presentáramos las películas de su selección oficial en Morelia, ¿no? Entonces, eh, desde el año 2003 presentamos lo que era en ese momento... ...la selección de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes... ...que es lo que continuamos haciendo. Para mi sorpresa y gracias también a la generosísima invitación de, de, de un gran querido amigo... Eh, que, ...que fue eh, delegado general 10 años ya Christophe Cristóbal de dijo... Mira, es muy importante que ustedes en Morelia pasen la Semana de la Crítica Pero también es muy importante que allá en Cannes Sepan qué están haciendo los jóvenes cineastas mexicanos Y de manera súper generosa nos abrió la puerta Y nos invitó cada, como cada año, desde el año 2005 A presentar una selección de cortometrajes mexicanos Que digamos, que los vimos ahora en octubre Y bueno, seis meses después se proyectan en Morelia En, en, en Cannes, ¿no? Entonces, es una asociación realmente muy, muy importante. Para nosotros es pues algo, es un tesoro que tenemos, que conservamos, que nos da mucho gusto. Porque eh, a lo largo de, de estos años, desde el año 2005, pues eh, cerca de, o más de 50 cineastas jóvenes mexicanos han podido presentar su trabajo eh, en el Festival de Cannes, que como sabes es el más importante del mundo. Entonces, pues esta asociación es, es, es muy rica, es muy importante para, para el festival y estamos súper agradecidos porque porque pues te digo que desde ya hace 17 años el tener ahí una, 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 un, un programa especial en el marco de Cannes, y, y aparte te puedo decir, es el, es el único festival eh, del mundo que está invitado de esta forma, entonces la verdad es que celebramos y admiramos y, y reconocemos de una manera profundísima este gran, gran regalo y gran obsequio que nos hace el Festival de Cannes.
0: Sí, pues bendito intercambio y benditas tradiciones para quienes quieran irse animando para ir a Morelia este año, pues revisen cuál es la programación de la Semana de la Crítica de Canes de, de este 2022 y sabrán algo de lo que pueden ver por allá. A mí se me ocurre preguntarte más cosas, Daniela, pero están aquí en cabina este también tres eh, asiduos eh, asistentes del festival, que son Andrés, Irene y Ricardo. Y Andrés, te quería preguntar algo adelante, Andrés. Hola, Daniela. Sí, mira, Hola, ¿qué tal. justo lo que comentabas
4: ahorita de tu relación, bueno, de la relación del festival con Cannes Era lo que yo iba a preguntar, me sorprendió que de repente en la pregunta ya respuesta Pero me surge una nueva hora, yo sé que ahora con la llegada de la pandemia y el cierre de, pues, mucho de las posibilidades De lo que ofrece el cine de en de 2020, eh, pues ha ido generando problemas, ¿no? Pero ahora que estamos en 2022 y que ya han sucedido dos ediciones del festival eh, ¿Cómo has sentido tú el, el flujo del trabajo, o el flujo de, 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 del festival, valga la redundancia? Este, ¿Ha sido más difícil, conforme ha pasado el tiempo, o ya estas circunstancias les han ido enseñando tanto que el festival, pues hoy se desenvolvió con más con más naturalidad?
3: Pues bueno, tuvimos retos como cualquier otra industria, oficina, empresa, uh -huh. eh, iniciativa en el mundo, ¿no? Todos hemos tenido, obviamente. Eh, cambios muy radicales este, nunca dejamos de ser el festival hubo festival de morelia en el 2020 muy muy limitada por supuesto pero también en el 2021 hicimos una una función una, una perdón una edición que, que bueno fue mucho más amplia más más rica y más grande que en el año 2020 con una función inaugural eh, con de los carax con el presente lo cual nos dio muchísimo gusto y sí, bueno, el trabajo pues ha fluido, eh, lo que comentábamos es que gracias al equipo que tenemos desde tantos años que nos conocemos también y todo, pues hemos logrado hacer dos ediciones pues ahora sí que caseras, ¿verdad? Cada quien es de su casa y ya nos juntamos en el, en el festival y cada quien ya sabe exactamente qué hacer y, y bueno, pues pero sí requiere pues de muchísimo trabajo eh, previo o digo, centenares y centenares de... Juntas, reuniones, este, conversaciones y todo. Y, y bueno, pues lo sacamos adelante. Este año tenemos la esperanza de que las cosas eh, pues, continúen así, pues, pues bien en el tema de la salud mundial, ¿no? Y, y tenemos previsto pues hacer una, una, una edición este, fuerte. Y, y bueno, también, obviamente, presentaremos, como cada año, las los, los películas de la Semana de la Crítica de Kant. Y tendremos invitados internacionales Y por supuesto la sección De la, de la, de la competencia mexicana A la cual le dedicamos pues, meses de trabajo Para, para seleccionar estos, estos títulos
4: no Pues sí, está genial Fíjate que yo justo este 2021 Fue la primera vez que yo fui eh, Gracias a que creo que Igual y en secreto no sé, pero creo que el More Me cedió su lugar para que yo pudiera visitar por primera vez El Festival de Morelia Y mm. la verdad es que increíble pues, Personalmente, felicitación absoluta Porque el festival estuvo completamente, pues, como si no como si no hubiera pandemia, ¿sabes? O sea, realmente, pues, estaban las medidas sanitarias, obviamente, había pandemia, había todo eso, pero no, no ¿cómo decirte? No, obstuca, no obstuca, obstu, obstaculizó, ajá no obstaculizó ninguna de las, pues, de, las, de las prácticas y de las cosas que tenía el festival. Entonces, yo lo disfruté muchísimo, fue mi primera vez, y pues así como el More y, y Marín, que ahí estuvo conmigo también, pues tengo muchas ganas de regresar a este también, ¿no? Muchas gracias, Daniela.
3: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por por apoyarlo, por difundirlo y este, y por participar, por supuesto.
0: Bueno, pues este nos vemos eh, muy pronto en Morelia, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de dar esta buena noticia, de recordar que pues que los festivales son una chamba de 24, 7, los 12 meses, Daniela, que, que una cosa es ir y pasársela bien con una muy buena selección de películas y otra cosa es que el entender que la maquinaria no se detiene nunca y que bueno, insisto, creo que una parte muy importante de lo que hace Morelia es establecer estos puentes y estos vínculos y que México estará en canes este, con, con estos cuatro cortos que van a proyectarse y con este trabajo que se sigue haciendo, Daniela. Sí, sí
3: rápidamente nada más quiero comentar el título de los de los, cro, de los cortometrajes que claro son que al, sí. motociclista no le cabe la, al motociclista no le cabe la felicidad en el traje de Gabriel Herrera que fue el corto ganador el año pasado de, de mejor cortometraje de ficción llueve de Magali Rocha y Donadio y Carolina Corral también estará mi edad la tuya y la del mundo de Fernanda Tobar y también el sueño más largo que recuerdo de Carlos Lenin, que también es un cineasta que ya ha participado en Morelia con con, con, con otros trabajos previamente, así que estamos muy contentos de, de que ellos y ojalá nos puedan acompañar este año en el festival en, en, en el festival de Cannes y, y que además siempre nos da gusto que muchos de ellos vemos, este, pues le hemos dado seguimiento a sus trabajos y vemos cómo Cómo han estado de, de, de manera deslumbrante trabajando en la industria cinematográfica mexicana.
0: Claro, en el caso concreto de Carlos, ya también con, con el, su largo, ¿no? Con La Paloma y el Lobo, ¿no? Y exacto, este. Exacto. Y, y con esto que otra vez es un círculo virtuoso que sucede en los festivales, ¿no? este Que lo has visto mucho y que seguramente les da muchísimo gusto y mucho orgullo, ¿no? Este cineastas que pueden ir con un corto luego regresan con un largo y vuelven a hacer un corto y vuelven a inscribirlo al festival y regresan a este lugar y a este espacio en donde en donde se continúa con la conversación alrededor del cine. Un millón de gracias por platicar con nosotros, Daniela.
3: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por, por el espacio. Muchas gracias.
0: Un abrazo. Nosotros vamos al primer corte de estación del programa del día de hoy y regresamos con una hora y media más del Cine
2: will. El Cine -i.
0: podcast 99. 11 con 37 seguimos en vivo en el cine I, y después de hablar con Daniela Michel, directora del Festival de Cine de Morelia, sobre la presencia de cuatro cortos, selección oficial del festival de la edición anterior que van a la semana de la crítica del Festival de Cine de Cannes. se me ocurre mis queridísimos Ricardo, Irene y Andrés que nos sigamos para hablar de Canes y de lo que va a pasar sí. este año en Canes. ¿Qué te pareció la programación que ya se desveló Rick?
1: Este. Bien, bien. O sea, me, definitivamente me gustó. Este, definitivamente siempre hay algo que me llama la atención. Siempre hay algo que tenga muchas ganas de ver. No, no, voy, a, no voy a mentir que, que no, 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 no me que me, no, no, no me pareció tan feliz, no, no me puse tan feliz normalmente a ver que no hay ni una peli como mexicana, hay coproducciones y hay mexicanos en ahí, lo cual definitivamente por supuesto que me da por supuesto que me da gusto, digo, pero eso ya fue una apreciación más personal y no quiero que suene negativa definitivamente, pero en, en cuanto a todo lo demás, súper feliz, súper contento de que hay nuevas películas de él siempre, o oh, bueno, no siempre, pero luego muy malentendido James Gray, me parece que es un excelente cineasta al que luego le va desafortunadamente muy mal en la crítica, pero porque a mí nunca nunca me ha decepcionado, francamente eh, por supuesto la nueva de Hirokazu Koreda, la nueva de Park Chan-wook definitivamente, Christian Mungyu, un cineasta que admiro a, a Torrentes creo, pero definitivamente creo que la que más me emociona y a muchos como le sucedió en internet, pues es la de Crímenes del futuro de David Cronenberg, definitivamente esa película me llama la atención de forma espectacular, More.
0: Irene, a ti hay algo que te haya llamado la atención, este, entusiasmado, particularmente decepcionado, como dice Marina, a mí me pasó un poco lo que, lo que él comentaba, en la lógica de que no vemos el nombre de ninguna directora o director mexicano en el concurso, eh, en la lógica también de que ya se hizo la, el anuncio de la selección oficial y ya el día de ayer se dieron como estos títulos eh, adicionales que, que se guardaban para más adelante. Pero tú, tú, ¿tú qué dirías de Canes de este año, Irene?
2: Pues fue interesante cómo se fue desarrollando, ¿no? Cómo empezaron a sacar títulos porque había mucha intriga si David Lynch iba a tener una nueva sí. película o no. Sí, se habló mucho,
0: ¿no? De Lynch, Irene.
2: Sí, y finalmente pues él en, en los videos que graba eh, cada día, pues dijo que no, o sea, que no tenía ninguna, ningún proyecto nuevo. Pero bueno, no importa que David Lynch no esté en, en Cannes. Eh, Claire Denis me, me emociona mucho. Eh, y bueno, justamente comentando también de Cronenberg, Después de ver los avances de su película, la única nota que tengo es me da miedo, no, no, sé si la, no la quiero ver o Digo, me emociona que sale Kristen Stewart, pero no sé, sí me da miedo. No, y, yo bueno, también comentaría que el, el documental de Moonach Daydream, que es un documental de David Powie, pues quizás esté interesante, entonces eso también me, me emociona.
0: Sí, este, a ver, a mí también me da miedo este, pero también la quiero ver y sé que voy a hacerlo en el primer momento en la primera oportunidad que tenga Este, Claire Denis me parece que es, que es un, un nombre propio a seguir importante, sumaría a Kelly Raychard, ¿no? este, que me da sí. mucho gusto que esté con Showing Up con su más reciente eh, película y este eh, Valeria Bruni Tedeschi que una vez más son estas directoras que empiezan a mover los codos, ¿no? en medio del pelotón. Y que, ¿cómo se llama? siguen eh, eh, peleando con calidad y con películas interesantes y con propuestas distintas. Este. Eh, entre las eh, patas de los caballos grandes. en la lógica de que, de que hay. Pues una serie de nombres propios muy interesantes, este, eh, varios ganadores previos de La Palma de Oro, ¿no? Está la nueva película de Ruben Oslund, que se llama Triángulo de Tristeza, que ya se alzó con La Palma de Oro, con The Square... Está la nueva película de Christian Mungiu, que ya ganó la Palma de Oro con cuatro meses, tres semanas y dos días. Está la nueva película de los hermanos Darden, que ya la ganaron dos veces, ¿no? Con sí. El Niño y con, con Rosetta. Está la nueva película de Hirokazu Coreda, que ya la ganó también, ¿no? Este. Con. Este. ¿Cómo le pusieron en español? A, eh, bueno, una historia de familia. Una historia, una historia de historia familia,
1: de... ¿no? Shoplifters. Eh,
0: Shoplifters. Y este. Y no sé si se me está yendo. Eh, algún ganador previo, pero si nos quitamos de los ganadores previos, está el español Albert Serra, que también me llama sí. mucho la atención, y está un favorito de este programa, Rick, de varios de los que estamos aquí, este, de Irene, que sé que le encanta Leto, ¿no? Que es Kirill Cerebrenikov, ¿no? De quien se puede ver ahorita en Cineteca Nacional, en la muestra internacional de cine, este, eh, su más reciente película, y que Va a estrenar la nueva, ¿no? La esposa de Tchaikovsky, este... En Cannes, Rick. Sí, no, exactamente, sí. O sea, son, está, está muy
1: familiar, creo, de cierta forma, ¿no? Como esta selección de Cannes, lo cual no, yo no quiero que suene como, como crítica, justo, ¿no? Lo que tú mencionas, son varios nombres este, que ya de los que ya conocemos, de que ya han estado en, en ediciones pasadas, en el Festival de Cannes y que siempre sorprenden, creo yo, ¿no? O sea, los hermanos, creo que los hermanos Darden eh, la última vez que participaron creo que fue con el, la de el, el joven Ahmed, creo que fue la única vez que no han ganado un premio ahí, este el que sea. Este, entonces sí, este definitivamente siempre siempre ofrece, creo, una hay una oferta es pues, muy interesante eh, en un certain regard, definitivamente ahí va a estar este participando este, como productor eh, Julio Hernández Cordón con su película eh, Domingo en la Niebla una película costarricense también este, me gustaría señalar algunas de las películas que no están en, en competencia, especialmente la nueva película de George Miller eh, que no sé bien cómo vaya a llegar este, a, al español, se llama 3000 Years of Longing que básicamente es como 3000 años de tristeza, extrañamiento algo, es decir, una forma de traducirla y pues la película de apertura Que es eh, una película de Michelle Hassan Abishus, Que es un remake de una película japonesa Espectacular que se llama One Cut of the Dead eh, Solo que esta se llama Final Cut Es como una película de comedia Horror en primera persona Sobre zombies, muy muy buena La, la original y me llama obviamente la atención Pues este, pues, este remake Pero pues sí nunca pierde, creo yo, en este festival, ya sea en la quincena de los realizadores, en la semana de la crítica y, pues, por supuesto, en la selección oficial.
0: Sí, ¿qué tienen los festivales de cine? Hoy justo que platicamos con Daniela este, eh, sobre Morelia, ¿qué tiene esta selección oficial de canes? Pues que ya alguien se echó un clavado y discutió muchas horas y revisó mucho tiempo un montón de películas, y entonces ya existe una curaduría, ya existe una intención en la programación, ya hay una serie de razones detrás de las películas que vas a ver. Entonces, más allá de los nombres propios, que es lo que podemos comentar ahorita, ¿no? Este, y de, de estas particularidades, este, la película guatemalteca que es producida por Julio Hernández Cordón, que digamos, es como una de las participaciones mexicanas, la película de Ruben Oslund, que tiene participación de piano y que México es coproductor en la película a través de piano este pues hay un montón de nombres que puede ser que no nos suenen tan familiares pero que igual y ahí está este, escondida la próxima este Julia docurnau que va a acabarse llevando la palma de oro no o, o va sí. a acabar eh, generando el inicio de una conversación muy importante que va a ser parte de, de los próximos programas o de lo que se va a estar hablando en el medio del cine todo el año, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido nos parece que revisar la programación y ver estas cosas, creo que de los que me llamaban la atención o de los que conocemos, solamente se me había oído hablar de Park Chang-wook, que tiene también su nueva película eh, Compitiendo por la Palma de Oro. Pues eh, solo es el pistoletazo de salida Para platicar de Cannes de este año Vamos a seguir hablando este durante todo el año Alrededor de eso Y Andrés de un cartel espectacular De un póster este Que hace un homenaje a una película preciosa Que se llama Truman Show de Peter Wire, Que es otra de las cosas que en las redes sociales Ha tenido muchísimo movimiento, ¿no? Sí, así es, madre.
4: fíjate que ahorita lo bueno ayer que lo que Antier que lo compartía Marín recordaba la primera vez que vi esta película no cómo se presta como para que pues te generes muchas preguntas de esas que luego a mí me sí. gusta hacerme pero pues sí esta es mi película favorita de de Peter Wayne y es curioso, no estaba leyendo, bueno, ahorita en los años que esta fue filmada en 1998 y la otra favorita que es La sociedad de los poetas muertos es de 1989, ¿no? Entonces, pues nada más eso y pues mencionarles que ese, ese cartel pues se me hace una de las cosas más bonitas que he hecho Canes incluso pues sobrepasado, me verdad es que me gustó más este del 75 que del 74.
0: Bueno, pues a ver si lo tuiteamos ahorita desde la cuenta del Cine y... Podcast de 99. Seguimos hablando de festivales, mi queridísima y... Irene, y después de platicar hace un ratito de lo que ha significado volver a la presencialidad para todos estos eventos, pues en Argentina hay un gigante que se llama Bafisi, que es un eh, festival enorme, Irene, y que vuelve este año ya, este, con proyecciones presenciales, este, con una oferta gigantesca, Irene.
2: Sí, pues, después de una pausa por la pandemia de COVID-19, el festival eh, de cine independiente de Buenos Aires ya regresa completamente de manera presencial. Y pues bueno, se van a exhibir casi 300 películas, que en serio me parece impresionante. O sea,
0: una locura, y, ¿no? Sí, sí,
2: una locura. Y además es en 13 días, o sea, al final no es tanto tiempo. Eh, el festival inició este miércoles que, que acaba de, de pasar. Y pues bueno, estaba leyendo que el director artístico del, del festival comentó que. Pues este tipo de eventos al final también se viven junto con la ciudad, ¿no? Y me gusta muchísimo que diga esto porque, pues sí, al final la ciudad también es otro personaje, ¿no? Y que esto pasa en cualquier festival de cine, ¿no? Alrededor del, del mundo. O sea, puede ser Morelia, pero también Berlín, ¿no?
0: Sí, los, los festivales toman las ciudades, ¿no, Irene?
2: Sí, justamente. Y pues también toman lugares icónicos de, de las ciudades. Entonces, en este caso se va... A, a proyectar algunas de estas películas de, de exhibición en, en la avenida Corrientes, que es como un equivalente a Broadway o a la Gran Vía. ¿no?
0: Sí, desde luego, este la historia de las ciudades vinculada a los festivales eh, tiene muchísimas narrativas y muchísimos retratos distintos. Y pasa que hay festivales que han puesto en el mapa ...a distintas localidades... ...y hay también... Eh, ...ciudades... ...que le dan su nombre a festivales... ...que son absolutamente emblemáticos... ...y que se convierten en un fenómeno... ...la semana... ...o las dos semanas... ...en las que se organizan los los festivales... este ...a mí me parece que la comparación que haces... ...entre, entre Buenos Aires y Berlín... ...entre Bafisi y la Berlinale... ...es bastante pertinente... Porque a mí me dejó con los ojos cuadrados, la primera vez que fui a la Berlinale, eh, ver cómo los eh, berlineses se tomaban vacaciones para comprar mm -hmm. un abono del festival y para ir a ver la mayor cantidad de películas que se puedan. Este, eh, Me impresionó mucho ese primer año... Conocer el dato de que se venden o se utilizan, entre las que se venden y las que las que ocupa la prensa especializada y los invitados, medio millón de entradas en 10 días, en 12 días de la Berlinale. Este, eso habla de, de una avidez de cine por parte de los ciudadanos de una ciudad que además es una gran capital cultural, pero que tampoco es, o sea, las ciudades en Europa importantes no son del tamaño de la Ciudad de México o de Tokio, ¿no? Este eh, eh, son, son, son ciudades este. que tienen un, un, una población mucho menor y entender que, por ejemplo, los berlineses se puedan volcar de esa manera, ¿no?, ante la oferta del cine, este, me parece que, que vaya, que conecta muy bien y que hace un símil bien interesante a esta oferta de 300 películas en 10 días, o sea, me parece como como alucinante, Irene.
2: Sí, y también mencionar que bueno, a pesar de que el, el festival ya es presencial, también tienen la opción de ver algunas de las películas en línea, que creo que está bien por sí. Pues algunas personas no pueden ir a Buenos Aires o no están ahí, pues también está eso, ¿no? Que vemos al final cómo, pues, se queda un poco esta forma como la virtualidad, ¿no?, dentro de los festivales y de, pues, muchas otras cosas, ¿no? Pero... Sí,
0: que hemos, que hemos platicado con muchos invitados y muchos amigos del programa, eh, que seguramente será algo que no se terminará perdiendo del todo. Andrés, ¿tú querías agregar algo? Sí, que justamente la observación que hacías hacia la relación del festival y el lugar, eh, pues
4: es bien cierto, ¿no?, creo, me, me corregirás si estoy en en, en en otros planos, digamos, pero creo que Cannes pasó lo mismo, ¿no? O sea, Cannes era una pequeña ciudad súper chiquita, algo que no tenía mucha significancia en el mundo. Llega Cannes y pues ahora Cannes es
0: Cannes, ¿no? No, Cannes, Canes es un lugar precioso, muy sí. pequeño, en la Riviera Francesa. Claro. Es, es un lugar de veraneo que además, este, eh, eh, existía para para un público muy específico que consumía un turismo muy específico y, una, y entonces hoy Cannes es como parte de, de una referencia, hoy Morelia se conoce en el sí. mundo por el festival de cine, hoy Guanajuato se conoce en el mundo por su festival de cine, ¿no? Y este y hay muchas ciudades que se han puesto en el mapa, en esta otra lógica de la que hablaba sí. yo, gracias a los festivales, Andrés.
4: Sí, y digo, también hay festivales de cine, apenas como han dado mucho muy apasionado con la bicicleta, descubrí que en California en una, no me acuerdo de la ciudad, pero igual en una localidad chiquita hay un festival de, de eso, entonces creo que Pues como un símil, ¿no? De la fiesta de pueblo Hay pueblos que son famosos por sus fiestas Y creo que uh -huh. aquí en el mundo Pues también festivales de cine hacen famosos lugares ¿No? Y sobre la nota Me llama mucho la sí, atención sí. Que, que el Basifi es Pues es un festival independiente ¿No? Prácticamente y es enorme O sea, 300 películas exhibidas Pues en ese lugar donde se presenta En 13 días, pues la verdad es que A mí se me hace un logro, ¿no? Y que pues Argentina, los compañeros de allá que me recuerdan, a, que seguramente no me escuchan, pero seguramente piensan en mí porque apenas platiqué con uno de ellos, con los que estuve en China, que eran argentinos también. Eh, pues mis más, este, honestas felicitaciones, ¿no? Qué bueno que eso está pasando en Argentina, qué bueno que está regresando el cine, qué bueno que hoy regresé a cabina y, pues, mira, hoy todo, todo va regresando después de dos años, amigos. Muchas gracias. Rick, querías agregar algo.
1: Sí, o sea, justamente hablamos de Bafisi como este festival este, enorme Que a, a, a título personal agrego que lamento un poco que ya no haya como versión en línea Porque el año pasado lo pude disfrutar mucho este, y, Pero también, también aplaudo que obviamente la gente vuelva a las salas de cine Pero hablamos de Bafisi justo como un festival de cine independiente como muy cargado Y tal vez podríamos pensar que hay como cineastas muy de nicho o cineastas muy poco, poco digamos este poco conocidos pero en realidad es un festival internacional y es muy grande o sea tenemos la película de Luis Garrel ahí este estrenándose que Luis Garrel es una figura pues sí, sí, sí. internacional realmente tenemos también a figuras este de este del cine latinoamericano, del cine europeo, del cine... De, de todos lados van a ese festival, porque Argentina en general es también un, un foco re importante en cuanto a la difusión eh, cinematográfica se refiere. Entonces, este, pues enhorabuena que este gran festival haya ya vuelto a las salas. Este, porque Argentina, como ya dije Tiene varios festivales que valen muchísimo la pena Y pues sí, es, es, sí. ese era mi comentario Sí, ba
0: Bafisi es uno de los festivales más importantes del continente Que sí. en Argentina, junto con Ventana Sur Me atrevo a decir que son como, como las dos citas más importantes Está Sao Paulo en Brasil Y desde luego que acá en México Están varios de los más importantes Morelia, Guadalajara, Los Cabos, Guanajuato ¿no? Este, sí. Vamos a ir al corte de la hora Tenemos algunas notas en el tintero que Retomamos ahorita regresando, ¿no? Este no se vayan. Eh, esto es el cine y. Eh, regresamos en un momento.
2: El cine I.